0: C'est l'été, il fait chaud, caliente, mmh, chaleur, oulalaï, attendez seulement de voir. Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijawili. Je vous amène aujourd'hui dans un épisode où nous allons parler de sexualité, de rapports sexuels, comment vivre une sexualité épanouie, sans gêne, sans tabou, de manière libre, soit en étant seul ou avec euh, son partenaire. Même s'il est vrai que la sexualité reste encore euh, un sujet tabou dans nos communautés, parce que c'est vrai, ce n'est pas des choses dont on discute facilement ou on arrive à mettre euh, des mots dessus, mais de manière un peu... Euh déguisé, les parents ou en tout cas la communauté ou la société va nous faire euh, comprendre euh, certaines choses par rapport à la sexualité. Et avoir une sexualité épanouie, c'est souvent la vivre en harmonie avec euh, un ou une partenaire. Et le plus important dans ça, d'après mon échange avec euh, l'experte, la dimension relationnelle est très très importante. Elle est même primordiale pour se sentir épanouie dans sa vie et quand on épanouit finalement dans sa vie, c'est euh, la sexualité épanouit aussi suite. Vous allez comprendre même qu'au niveau du vocabulaire, souvent on ne fait pas attention, on, on mélange un peu aussi les, les mots et les concepts. Et pour parler de ça, j'ai avec moi une experte une sexologue et sage-femme de formation, elle s'appelle Linda. Et Linda, elle est, trop, euh, elle est géniale, elle est top parce qu'elle euh, te parle de ça de manière euh, décomplexée, de manière euh, très, euh, très imagée, toujours en comparant euh, ça à la nourriture. Et finalement, tout, euh, tout fait du sens, ça donne du sens à tout. Et comment justement tu peux prendre ton pied tu peux prendre du plaisir, tu peux jouir, euh, tu peux profiter pleinement de ta relation et même dans tous les aspects de ta vie, quand tu arrives à obtenir ou à te connaître et c'est ce qu'elle appelle la carte d'identité sexuelle et je trouve que c'est super important cette carte d'identité sexuelle et on n'en parle pas assez ou même parfois on croit savoir. En tout cas je vais pas parler plus longtemps que ça, je vous laisse découvrir Linda et sur ce je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Linda, comment vas-tu Je vais bien Mimi et toi oui, ça va, merci. Alors, euh, Linda, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent, s'il te plaît Alors, je suis Linda Takou, je suis euh,
1: sexologue, coach en relations humaines et sage femme de formation. Au quotidien, j'accompagne de nombreux hommes et femmes à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie dans son ensemble, toujours dans le respect de ce que sont leurs limites, de ce qu'ils aiment et le corps de leurs partenaires. Je vivais en France jusqu'à il y a quelque temps et euh, j'ai eu à cœur de revenir au Cameroun, mon pays d'origine, pour créer un espace qui s'appelle le Centre Naître en Rose, un espace bienveillant de formation et d'accompagnement sur la naissance, la parentalité et la
0: sexualité. Ah, chouette. Alors, Lida, moi, en tant que femme... C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et, euh, et je veux en apprendre davantage. Et déjà, avant de commencer, de rentrer plus dans le vif du sujet, est -ce que, quelle est la différence entre la sexualité, le sexe ou le désir sexuel? Et c'est quoi finalement une sexualité épanouie? Hmm,
1: c'est bien de me poser la question la différence entre le sexe et la sexualité. D'autant plus que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « S'expliquer » comme le verbe « s'expliquer ». Et j'ai d'ailleurs fait une, une, mm -hmm. une vidéo où je dis « les deux ». Mais bon, je vais te le partager également ici
0: dans cet épisode. Ok, merci.
1: Alors, le sexe, c'est euh, l'organe, d'accord Donc, c'est mm -hmm. un sexe masculin, un sexe féminin. Quand on parle ici de sexe, on, ça peut renvoyer à la différenciation entre euh, l'organe masculin et l'organe féminin. Le sexe aussi okay. renvoie à l'acte sexuel. Quand on parle de faire du sexe, ou alors euh, sexer, voilà, ou alors sexuer, on ah. renvoie directement à la génitalité. Par contre, quand on parle de sexualité, c'est un ensemble beaucoup plus large qui englobe déjà notre corps sexuel. Quand je parle ici du corps, je parle du système reproducteur, donc nos organes génitaux. Euh, le système endocrinien, les hormones qui, règlent, euh, voilà, qui sont différentes chez les hommes et chez les femmes, notre système nerveux, parce que toutes les commandes part du cerveau. Et d'ailleurs, euh, un impact au, différent de ces, au niveau de ces différents organes-là vont avoir de l'impact à notre sexualité et bien sûr le système cardiovasculaire qui constitue aussi ce que j'appelle le corps sexué. Donc c'est tout cet ensemble, or, euh, ensemble organique-là qui permet à l'appareil sexuel de pouvoir fonctionner pour, pour, pour ce qui concerne le sexe. Ensuite, dans la sexualité, il y a tout ce que j'appelle le cœur émotionnel, donc nos émotions, nos désirs, oui. nos plaisirs, nos tristesses, nos peurs, mm -hmm. nos joies, nos déceptions aussi. Dans notre sexualité, il y a également toutes nos croyances qui nous viennent de notre culture, qui nous viennent de notre éducation, qui nous viennent euh, de... Euh, voilà de notre foi et dans notre sexualité il y a bien sûr le comportement sexuel que moi j'appelle du moins ce que je mets dans le sexe donc comment est-ce que j'entre en relation intime avec l'autre mm -hmm. et toujours dans la sexualité il y a bien sûr la relation à l'autre qui est très importante et qui va forcément influencer tous les aspects de notre vie et il y a aussi un autre facteur qui est très très important c'est la relation aux parents parce que on est tous d'une sexualité parce qu'il y a deux personnes qui ont décidé de se faire plaisir, on est arrivé mm -hmm. <rire> et on a construit notre, comment dire, notre identité on s'est préparé à démarrer une activité sexuelle où on, on s'est préparé à, à commencer à faire du sexe si je peux dire ainsi euh, pendant beaucoup d'années, on s'est préparé depuis qu'on est enfant, dans le regard de notre père, on le regard de notre mère. dans comment est-ce qu'on a vu que les hommes traitaient les femmes, les femmes traitaient les hommes, ainsi de suite. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui englobe notre sexualité. Et n'oublions pas aussi que la sexualité est une fonction relationnelle. D'accord La sexualité, c'est une okay. fonction. Tandis que le sexe, ça peut renvoyer soit à l'acte, soit au fait de faire l'amour, Sauf que le fait de faire l'amour, je prends toujours, je moi, moi j'aime bien ça, le parallèle entre, entre faire l'amour et manger. Bon, en disant, <rire> le sexe, en fait, c'est le plat qui est tout prêt, tu vois. Prêt okay. sur la table, là, il ne manque plus qu'à manger. Tandis okay. que la sexualité, c'est tout le processus depuis le fait qu'une graine a été plantée dans le champ jusqu'à ce que les ingrédients se retrouvent dans la marmite. Okay. Pour, pouvoir, pour pouvoir être mangé c'est tout ce processus là jusqu'au fait, jusqu fait de manger de se rassasier, de boire l'eau et de prendre le lycée tout ce processus là constitue la sexualité et le sexe est une partie de la sexualité, mais pas que et très souvent on s'attarde que sur cet élément euh, on va dire sur le grand final du spectacle <rire> pourtant il y a eu tout un temps de préparation et tout ce temps de préparation c est, c est, voilà, ça englobe notre sexualité voilà la, 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 les différences principales entre sexe et sexualité. D'accord.
0: Oula, en tout cas, cet épisode, je sens, ça va être super passionnant. Est-ce que la sexualité, s'apprend ou pas? Car on est dans une société, en tout cas, je parle des sociétés africaines, on est, on est quand même très pudique et euh, on ne parle pas de sexe, pas, pas forcément avec les parents, où, là, donc finalement, on grandit, mais en ayant des idées, mais on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire ou pas. Alors que... Parfois, on a des danses dans nos cultures, dans nos traditions, que moi j'appellerais des danses un peu, euh, comment je peux dire, euh, « temptation ». Et en même temps, on refuse de parler de sexualité. Donc, comment arriver à affronter le regard de la société, à dépasser justement certaines croyances, que ce soit peut-être limitantes, hein? sans peur, sans gêne, être juste à l'écoute de son corps et jouir pleinement de sa sexualité donc, est-ce que le sexe, ça, la sexualité, ça prend Alors, ou pas
1: La sexualité, ça prend comme toute chose. Je vous ai dit que la sexualité est une fonction relationnelle. Et mm. notre sexualité oui. commence depuis le jour où on est né. Avant, avant le jour où on est né, ça commence depuis le moment où deux personnes déjà ont décidé euh, de, de, voilà, de se faire plaisir, de profiter d'un aspect de leur sexualité. Et donc, ben, on, a, voilà, on a commencé à arriver. Mm. Et, euh, et donc, ça s'apprend comme tout processus. Puisque je vous ai dit, ça part de, depuis la naissance. Ça part de, déjà par la relation avec votre mère. Comment est-ce que, vous, comment est que oui. vous preniez le sien Comment est-ce que votre mère vous, vous prenait dans ses bras et vous donnait de l'affection. et vous donnait de l'amour. et vous donnait de la sécurité. Vous voyez, toutes ces émotions-là, euh, mm -hmm. que vous avez commencé à vous nourrir depuis que vous êtes enfant, pendant que vous êtes en, adolescent, quand vous serez adulte, et même quand vous allez entrer en relation avec l'autre, un exemple très simple, les femmes, par exemple, elles ont un besoin viscéral de sécurité et, euh, et cette sécurité-là, on la prend depuis qu'on est, voilà, est petit, alors on l'acquiert, vous voyez Donc, ce sont des choses, en fait, qui, euh, qui s'apprennent. Il y a des choses qui sont innées dans le sens où nos, notre corps, la manière de fonctionner de nos organes euh, est innée, et encore que non, puisqu'il y a des enfants qui naissent avec des défaillances, vous voyez Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que dans notre société, on ne parle pas de sexe, oui. mais on parle de sexualité, mais de manière, euh, de manière indirecte, de manière ouverte. Les parents ne vont pas t'expliquer que, euh, voilà, pour faire un rapport sexuel, il faut faire comme ça. Quand un garçon fait comme ça, il faut faire ci. Par contre, ils vont te préparer de manière inconsciente à -ce, ce que tu vives une vie sexuelle sans jamais te préparer exactement au moment du démarrage à moins que dans certaines cultures, dans certaines croyances on décide que le démarrage est lié à un facteur par exemple quand tu te maries, c'est là que tu démarres mais je te rends bien compte que si je veux juste prendre le cadre euh, du mariage, de beaucoup de cultures ou de croyances où, et, où certains pensent que c'est au moment de se marier qu'on démarre une activité mais il y a tout un temps de préparation un exemple très simple, quand la petite fille, elle est toute petite et que sa maman lui apprend à se couper pour laver ses fesses, vous voyez, là on est déjà en train de lui apprendre à prendre soin de son corps, de ses organes génitaux, qui est quand même oui. euh, un élément majeur qui va intervenir dans l'acte sexuel. Quand on apprend par exemple à t'habiller de manière coquette, à mettre ton corps en valeur sur tel ou tel aspect, on est déjà en train de t'initier à la globalité de sa sexualité. Ou alors, euh, quand on va euh, t'apprendre à avoir une certaine attitude vis-à-vis -vis des, des hommes ou vis-à-vis -vis des femmes, on est en train de te préparer. Et aussi, quand tu vois comment ton père traite ta mère, ça te grave dans la mémoire de manière totalement inconsciente et de manière subliminale comment est-ce qu'un homme traite une femme et vice-versa et c'est d'ailleurs pour ça que les mêmes schémas, ou alors là vous ne tombe jamais trop loin du fruit. si un jeune homme a eu un père qui est violent, qui tapait sur sa mère mais quand il va grandir il, peut enregistrer, il va enregistrer que mais taper sur les femmes c'est normal, donc la violence c'est quelque chose de normal, ou alors il va enregistrer totalement l'inverse hein. donc pour vous dire qu'en fait même si on n'en parle pas, même si on ne met pas des mots dessus, on le vit d'accord, on le vit et dans nos cultures, on est bien conscient de cela, mais on le mmh. fait de manière un peu déguisée. Ou alors, quand on va te parler de sexualité ou de sexe, ça va être de manière, de manière détournée ou sous forme de proverbe. On ne va pas te dire les choses euh, trash en disant un vagin, c'est un vagin, un pénis, c'est un pénis, non. Mais on va, on va l'enrober, alors on va te faire comprendre, ainsi de suite, voilà. Voilà. Donc, oui, mettre les, la parole de manière claire, euh, de manière directe, hmm. c'est encore difficile, mais les choses se font différemment. Okay.
0: D'accord. On va rentrer plus euh, dans, dans les relations, du coup, quand il y a deux personnes. Parce que parfois, il peut arriver que l'un des partenaires, on est en couple, mais n'a pas forcément envie. Et euh, souvent, ça peut être peut-être... Euh, des femmes, parce qu'on est très euh, cyclique, donc euh, ça dépend. Il y a des moments où on a envie, il y a des moments où on n'a pas envie en fonction des hormones. Comment, comment faire justement pour, euh, sans créer de frustration chez l'un des partenaires ou un sentiment de rejet, trouver le juste milieu quand on est en couple et que euh, l'un des partenaires n'a pas forcément envie
1: Alors j'imagine quand tu parles d'envie, tu parles d'envie d'avoir des rapports sexuels. Oui,
0: c'est ça, Linda. <rire>
1: C'est bien de préciser, tu vois comment parler, même au micro, quelqu'un <rire> on parlait d'envie. Envie de manger Non, envie, envie de envie faire l'amour. Envie d'aller la, à la plage. Oh, C'est de ça qu'on parlait, je n'avais pas compris. Oui, Linda. <rire> <rire> Moi, comme j'ai envie d'aller à la plage, je disais Oh, j'ai tellement envie d'aller à la plage pour partir, mais ne veut pas aller à la plage. Non, comment quand on fais? a envie de faire
0: l'amour et que l'autre, justement, n'est pas disposé <rire> ou n'a pas envie. <rire>
1: Alors, la question mmh. du désir, donc du désir de la libido, parce que le désir, c'est la flamme, c'est un peu comme, euh, comme le feu qui chauffe la marmite oui. et qui fait que euh, voilà, dès qu'on a envie de manger, faf, on augmente, on augmente l'intensité du feu. Donc, comment faire euh, pour, euh, pour que ce feu soit, voilà, soit présent, à bonne température, ou alors qu'il soit ardent bon,
0: C'est oui, bien
1: ça, non tu vois que c'est vraiment quand on fait le parallèle du, entre la sexualité et la nôtre, ça, ça, ça marche toujours hein. ah
0: oui non mais je vois ça, ça, ça du... et c'est très beau même <rire>
1: <rire> alors la réalité déjà euh, c'est qu'il faut qu'il y, y a beaucoup de choses que les couples doivent comprendre sur le disais hein. uh -huh. c'est que euh, le désir ne sera pas le feu n'est pas toujours aussi ardent c'est humain on n'est pas au top de notre forme. Toi-même, Mimi, est-ce que tu es toujours 100% au top de ta forme chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour Oh non, non, pas du tout. Voilà. Donc, le désir, c'est la même chose. Donc déjà, il faut relâcher le stress, il faut déstresser, relâcher la pression par rapport à ce facteur-là. Notre désir n'a pas la même intensité à toutes les saisons. Il y a des saisons où notre désir va être plus ardent, comme par exemple le moment de la rencontre, mmh. Où on a l'impression que c'est un nouveau repas qu'on va préparer. Donc, euh, on s'attelle, on prie, on s'assure qu'il y, qu y a le feu, on attise, on est aux petits soins. Voilà. Donc, il y a ces saisons-là, par exemple. Il y a quand il y a des grands événements, ainsi de suite. Donc, il y a des moments où le feu va être très ardent. Il y a des moments où le feu va être également, oui. euh, voilà, tout petit, ou voire même parfois inexistant. Maintenant, ce que je dis toujours aux couples, le challenge des couples, uh -huh. c'est de réussir à maintenir une flamme, une petite flamme, on sent ou alors une chaleur, on sent qui fait que euh, l'environnement du couple est toujours chaleureux, de manière à ce que quand on a envie d'attiser le feu, que euh, attiser le feu se fasse rapidement. Par contre, la réalité, c'est que beaucoup de couples, quand ils se sont déjà mis en couple, quand ils se sont déjà mis en relation, ce qu'ils font, c'est que ils laissent tomber, ils n'entretiennent pas en fait ce désir-là. Et ce désir-là, il meurt comme un feu. Alors moi, je prends toujours l'exemple du feu de bois de la cuisine de ma grand-mère qui était toujours chaude. Et cette cuisine était toujours chaude parce qu'il y avait toujours un tronc de bois qui gardait la chaleur constante dans la pièce. Quand on avait envie de rallumer du feu pour faire de la cuisine, pour se retrouver autour du feu, il suffisait de rajouter quelques brindilles et d'attiser. On avait plus besoin de reprendre le pétrole, les allumettes pour pouvoir refaire le feu. Or, beaucoup de couples, justement, euh, ils laissent le feu s'embraser et dès que mm -hmm. la nourriture est cuite, ils ont bien mangé, et voilà, ils laissent tomber, donc tout s'éteint. Tout s'éteint et la prochaine fois qu'ils veulent, qu veulent refaire à manger, ils sont obligés de prendre encore plus de temps pour rechercher le bois, trouver les allumettes, trouver le pétrole, ainsi de suite. Alors que s'ils avaient laissé un gros tronc de bois avec toujours de la braise ardente, ça aurait permis qu'ils relancent rapidement euh, le feu ardent. Ceci pour dire que le désir s'entretient. Voilà. La première bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est que le désir n'est pas constant. Il est comme les saisons, il varie. Il y a la saison pluvieuse, il y, a la, il y a la saison sèche, il y a la saison très sèche, il y a la saison... Voilà, le désir varie tout comme il y a des moments où vous êtes au top de votre énergie, d'autres moments où vous êtes moins en forme, des moments où vous êtes fatigué, des moments où vous avez la pêche. C'est la vie. D'accord Donc votre désir suit également ce rythme-là. Donc, relâche. Des stress. Deuxième chose, le désir, il s'entretient. S'il ne s'entretient pas, il meurt. Après, vous voyez beaucoup de gens qui sont en groupe au début. C'est la lune de miel, c'est magnifique, c'est beau, c'est waouh, waouh, waouh. Et mm -hmm, après, ben, on se dit que ça va être comme ça tout le temps. Donc, on ne pense pas, demain, on ne pense pas que demain, ou alors on n'est même pas conscient que demain, ça va changer et ça va changer. Parce que life happens, il y a des situations de la vie qui vont faire que ça change. Quand euh, les voilà, vous, femmes enfin, vous serez enceinte, au premier trimestre, par exemple, l'udésive va pisser. Euh, quand vous allez accoucher, vous serez épuisé physiquement. Donc, ce ne sera pas, vous pas la première chose à laquelle vous allez penser, ce n'est pas à faire l'amour. Euh, vous allez vous occuper des enfants, ça va vous fatiguer. En plus du travail, en plus de si vous allez avoir des difficultés dans le couple. Vous allez vous prendre la tête. Ça va, à ce moment-là, vous n'aurez pas envie d'avoir de, des rapports sexuels. Il y a la belle famille qui va vous fatiguer. Il y a ci, il y a ça, il y aura des décès. Il y aura des... Bref, mettez déjà en tête qu'il y a toutes ces situations... Les événements de la vie. Voilà, qui vont arriver et qui vont avoir un impact sur votre libido, Qui va avoir un impact sur vous et par sur votre libido. Donc, ça ne sera pas toujours pareil. Et donc, quand ces situations vont okay. arriver, comment est-ce qu'on fait pour les gérer Et il vaut mieux y penser quand on a... Quand le feu est ardent, quand on a l'énergie et donc on peut prévoir déjà comment le gérer. Et tout ça passe par la connaissance de soi la connaissance de l'autre et par le fait qu'on va avoir une mmh. réelle volonté de cheminer ensemble. Et la volonté de cheminer ensemble va se traduire matériellement par le fait qu'on communique et qu'on dialogue constamment. Okay. Or, il y a beaucoup de couples qui mécommuniquent, qui ne communiquent pas, qui ne dialoguent pas, qui sont dans une relation euh, euh, paternaliste, parent-enfant, ou bien ils sont dans une relation de pouvoir et donc, ne dialogue pas, on exécute. Il y a une personne qui est écoutée, l'autre qui n'est pas écoutée. Les autres, les gens sont frustrés, pas par rapport au désir, mais par rapport à la qualité de la relation. Et je dis toujours au couple, avant d'avoir une relation sexuelle, c'est d'abord une relation. Mm -hmm. Donc on entre d'abord en relation avec l'autre. On comprend on, euh, voilà, comment est-ce qu'il est, ce qu'il qu attend, ce qu'il veut, comment combler euh, voilà, ses besoins, ainsi de suite. Donc on est d'abord en relation avec l'autre. Et c'est parce qu'on est en relation avec l'autre qu'on se sent bien. Que okay. On a mm -hmm. beaucoup plus facilement des relations sexuelles.
0: Voilà. D'accord. Les deux vont de pair, en fait. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Mm -hmm. okay. Est-ce que, Linda, faut-il, même quand la communication est là et qu'entretenir euh, ce désir sexuel, y a-t-il une fréquence pour avoir des rapports sexuels afin de garder, je ne sais pas moi, le bon rythme et surtout, pour les moments où on a peut-être des baisses de libido, par exemple, mais on se dit... Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est, faut-il mettre le sexe à l'agenda? Faut-il le planifier? Ou, ou bien, il faut juste être spontané? Et quand l'envie est là, bah, on y va, quoi. Alors, déjà, par rapport à ça, il n'y a pas de règle universelle.
1: Par, par, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous des profils sexuels différents. Mm -hmm. D'ailleurs, dans le cadre de mes consultations et de mes accompagnements, je propose aux gens ce que j'appelle leur carte d'identité sexuelle. La carte d'identité sexuelle, mmh. c'est plusieurs tests que je te mmh. fais passer et qui te permet de comprendre quel est ton profit sexuel, donc comment est-ce que tu as envie de vivre le désir, le plaisir, l'union, comment est-ce que tu as envie d'être aimé, okay. quelles vont être tes zones de lumière, donc tes forces, quelles vont également être tes zones d'ombre où euh, tu vas être moins performant ou alors tu vas peut-être peut -être, être renvoyé à tes blessures, à tes vulnérabilités. Et donc le simple fait déjà de le savoir, mm -hmm. ça te permet de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes toi en tant qu'être humain et comment est-ce que tu fonctionnes sexuellement. Et donc, le fait d'avoir une carte d'identité, eh ça te facilite la vie, déjà, pour toi. Okay. Mm -hmm. Parce que ça te permet de te connaître. Et donc, quand tu te connais mieux, tu as beaucoup plus de compassion pour toi. Tu ne t'attends pas. Eh bien, si tu sais que euh, dans tes capacités, tu ne, tu ne peux sauter qu'un mètre tu ne vas pas être frustré ou alors vouloir sauter euh, deux mètres. Tu sais que non, ma capacité, c'est de sauter mmh. un mètre. Donc, quand je vois quelqu'un sauter deux mètres, j'ai dit bravo, c'est waouh, mais je ne vais pas du tout m'hazarder à vouloir sauter deux mètres. Hein. Sinon, je risque de me casser oui. la gueule. Vous voyez un peu Donc, le simple fait de se mmh. connaître déjà soi, de connaître son fonctionnement, c'est déjà tellement déculpabilisant pour soi-même. Ensuite, quand on se connaît et que... Euh, l'autre se connaît, on peut maintenant s'accompagner à se connaître mutuellement, donc je sais par exemple que mon partenaire a tel profil sexuel, donc c'est quelqu'un qui va avoir euh, qui va aimer vraiment le sexe dans la génitalité, c'est quelqu'un qui va avoir euh, qui va avoir euh, une libido très importante, qui va avoir envie de faire l'amour assez régulièrement et pour lui, lui manifester, le fait qu'on tient à lui, ça va passer par faire l'amour, ainsi de suite ça c'est pour eux. il y a des profils comme ça par contre okay. il y a des profils, non, ils ne sont pas dans la génitalité. Ils vont être plus dans la sensualité, dans, dans la tendresse, dans le toucher, dans les caresses. Mm -hmm. Donc, si tu, si tu fais un rapport sexuel avec elle pendant, euh, pendant une heure, comme c'est le rêve de, tous les, de tout mec de rester euh, en pénétration pendant une heure, et que ben, tu ne la pas par exemple, caresser, tu ne lui as pas dit des mots doux pour elle ou bien pour lui ça ne lui dit absolument rien parce qu'il attend des choses différentes de la tête. C'est tout simplement parce que vous avez des profils différents. Oui. Donc déjà, mm -hmm. en fonction de quel est ton profil, quel est, oui, quel est ton profil dans ta carte d'identité sexuelle, tu vois qu'on n'a pas les mêmes attentes. Ça, c'est la première chose. Okay. Deuxième oui. chose aussi, moi, je dis au couple, faites l'amour et pas la guerre. Faites l'amour autant de fois que vous le souhaitez, autant de mmh. fois également que vous le pouvez, parce qu'il faut le dire, c'est une activité sexuelle, une activité ah, demande de l'énergie, euh, voilà, du temps, euh, oui. voilà, de l'organisation parfois, de la planification en fonction de comment est-ce qu'on mène son activité Mmh. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment très personne dépendante. Il y a des couples, et, et, et je rappelle toujours la, la règle de, du pareto sexuel, quand un couple va bien, la sexualité ne représente que 20% de ce qu'il partage. D'accord. Quand ils vont okay. bien, parce qu'ils ont d'autres mmh. centres d'intérêt, ils, ils réussissent à combler leurs besoins d'amour, leurs besoins de plaisir, leurs besoins de reconnaissance, leurs besoins d'affection par d'autres choses qu'ils font ensemble ou alors qu'ils font individuellement et qu'ils les remplissent. Par contre, quand un couple ne va pas bien, la sexualité commence à représenter 80% de leurs problèmes parce qu'ils renvoient tout à cela parce que du fait qu'ils ne font plus l'amour, donc euh, peut-être ne discutent plus. En fait, ça vient parfois, avant, on se dispute, on n'est pas content, on ne fait pas l'amour, et donc le fait qu'on ne fait pas l'amour, ça augmente la tension, parce qu'il y a aussi cette tension sexuelle euh, voilà, qui n'est pas évacuée, et ça prend tellement de l'ampleur qu'on perçoit que c'est 80% de nos problèmes. Et en fait, c'est parce que la qualité de la relation, à la base, elle ne va pas bien. OK. Donc, euh, la réalité, c'est que Premièrement, il faut connaître quel est son profil, quelle est sa carte d'identité sexuelle. Et deuxièmement, euh, et deuxièmement, en connaissant son profil, sa carte d'identité, on a beaucoup plus de compassion envers soi et envers l'autre. Et troisièmement, faites l'amour et pas la guerre, autant de fois que vous le souhaitez, dans le respect de vos limites, dans le respect de ce que vous aimez et dans le respect eh bien, de ce que vous êtes capable de faire aussi. Voilà.
0: Okay. Maintenant, je veux savoir quel est le rôle des préliminaires dans un rapport sexuel, parce que j'ai lu dans un article que les préliminaires commencent dès la fin de la dernière relation sexuelle, donc c'est-à-dire que peut-être toute la journée, il faut peut-être envoyer des petits messages d'amour, des petites… Euh... En fait, il faut déjà commencer à planter un peu la, la graine, enfin comme tu dirais, peut-être préparer tous les ingrédients avant de séduire ou d'arriver à la nuit, à cette nuit torride. Euh, euh, donc, alors, donc si je comprends bien, on le fait la boucle la nuit. Donc, ce n'est que la nuit que c'est non
1: Donc, le non, matin, non, ça non. compte pas. À midi, deux entre dans les toilettes du bureau. là Ça ne compte pas. Donc, à midi... Ah, toilette du bureau. Pause, ah, au Linda moment de, Au moment de la pause, <rire> déjeuner sur la table, là. Hein, entre deux consultations, ça ne compte pas. Il faut attendre la nuit torride C'est ça? Je <rire> ne plus s'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui non. font l'amour en journée. Hein. La nuit, là, ils sont fatigués. Ils dorment. Hein. En tout cas, moi, je dors la nuit. OK. Hein. <rire>
0: La nuit est consacrée à dormir. <rire> Dormez la nuit! Pour être en feu, ouais, journée. Si, du coup, en journée, tu fais ça, tu vas dépenser ton énergie ailleurs, pas sur le travail. <rire> ça, oui, mais que
1: ça dépend. Parce Pour certains, faire l'amour, ça, ça, ça donne mm -hmm. plutôt de l'énergie. Pour d'autres, faire l'amour, ça prend oui. plutôt de l'énergie. Ça dépend une fois de plus de la constitution et de... Il y, a, il, y a des, il y a des sensations, je me rappelle, oh là là, mon Dieu. Ah non, on est dans l'épisode, je ne vais pas parler ici là de, mes, de mes débats sexuels. Ce n'est pas, pas le lieu indiqué. Mais bon, il y a quand même des sensations que vraiment, quand tu ressens ça dans la journée, mais après tu es productif, tout, vraiment, tu les fait après tu signes rapidement, tu es d'une efficacité euh, 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 intergalactique. Parce bah, qu'on hein, a mis le corps en mouvement, en énergie, là, vraiment. Bon, ce n'était pas le but. c'est que je suis couper c'est parti.
0: <rire> <rire> non, mais ça donne des idées, Linda, eh, justement, que en journée aussi, il faut se, faut se préparer et qu'il faut, justement, il faut être euh, euh, il faut, il, il faut d'attaque à tout moment. <rire> Alors, tu sais, il y a un mot
1: toujours euh, que, que pour moi... Pour moi, il n'y a pas de « il faut, mm -hmm. il ne faut pas ». D'accord Parce que quand on parle de oui. il faut », on est déjà dans des injonctions, on est déjà dans, dans, dans une manière de faire, dans, il faut faire. Et tout, et tout de suite, en fait, ça devient okay. lourd. Très rapidement, ça devient lourd, très lourd même avec le temps. Mm -hmm. Par contre, moi je suis pour qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui est possible de faire Imagine par exemple deux personnes qui ont le même profil où vraiment ils sont dans le sexe, dans la génitalité, ils sont chauds bien, à tout moment, tu n'as voilà, pas besoin de les chauffer pendant 10 heures. quoi. Eux c'est le work, tu te découpes là, 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 et puis c'est parti. <rire> tu vois Eux c'est oui. le work, de... tout de suite, tout de suite. Tandis qu'il y a d'autres personnes, il faut prendre le temps de préparer les ingrédients longtemps avant. Moi je prends tout l'exemple des plats. Hein. Il y a des plats, par exemple, comme certains plats traditionnels chez nous, où il faut prendre le temps de préparer les ingrédients, de laisser mijoter. Euh, je prends par exemple l'exemple d'un plat euh, qu'on mange au Cameroun, dans ce qu'on appelle l'oncondret. Le, le Alors, l'oncondret, c'est un plat fait à base de, de bananes plantain, non mieux, dans le plantain, oui, euh, vert, mmh. avec, avec la viande. Et donc, l'oncondret, pour que le plantain soit bien moelleux, il faut le laisser parfois cuit toute la nuit. Donc, parfois, si tu as envie de préparer l'ongondé, tu mets le plantain au feu, au feu de bois, tu laisses toute la nuit, ça va cuire. Donc, ça te prend quatre heures parfois quand le repas est prêt le matin ou alors si tu l'as euh, si cuit en journée, ça a pris tellement le temps de cuire que l'huile a commencé à pénétrer le plantain tout seul. Vous voyez, un peu comme si tu es tellement chauffé, tellement chauffé mm -hmm. que tu commences à mouiller tout seul avant qu'on était touché. Tu vois un peu le genre.
0: Mm -hmm.
1: Et donc... Ça, par exemple, c'est un type de repas. Donc, tu ne fais pas un bon condré en 30 minutes ou en 15 oui. minutes. Impossible. Ton plantain, sera dur. Tu vois, si tu veux vraiment faire le condré dans le savoir-faire, tu dois laisser mijoter, mijoter, mijoter. Bien là que le plantain a la texture qu'il faut. Et quand tu manges, tu dis que mm, « mm, mm. tu vois ?» Tandis que, oui. par exemple, une omelette, c'est en deux minutes, tu casses l'œuf, touche, touche, c'est prêt. Et ça te nourrit aussi, tu vois donc, pour moi, c'est vraiment qu -ce qu'est-ce oui. qu qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me correspond. C'est d'ailleurs pour ça que mon, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les gens dans le respect de ce, de ce qu'ils aiment et dans le respect de leurs limites. Donc, le « il faut », ce serait quelque chose de universel qui convient à tout le monde. On est tellement différents de par notre génétique, notre éducation, notre environnement, nos croyances, nos aspirations, mm -hmm. et ainsi de suite. D'où l'importance à la base de se connaître de connaître qui on est, de connaître comment est-ce qu'on est qu fonctionne il y a des personnes pour qui il faut oui, il faut les préliminer dès, le, dès que vous avez signé ce rapport sexuel avec toutes les étapes et tu commences à préparer pour le prochain voilà, il y a d'autres ils ont besoin d'être chauffés pendant toute la journée mais il y a d'autres qui marchent comme ça et d'autres qui ne marchent pas comme ça parce que l'erreur c'est de dire il faut ça, il faut ça, il faut ça et certaines personnes vont se retrouver dans ce, il faut et d'autres personnes ne vont pas se retrouver. Donc, il faut toujours. Moi, je pense qu'il est important d'être nuancé et de bien comprendre que c'est différent d'une personne à une autre et de tenir compte mmh. de ces différences-là. Okay.
0: Est-ce que là, je vais vous poser peut-être la fameuse question ouais. euh, est-ce que la sexualité, une sexualité épanouie se résume-t-elle forcément à la pénétration Et je, enfin, comment justement Mais faire non. comprendre euh, au couple ou à certaines personnes parce que malheureusement il y a plein de personnes où on pense encore que on peut pas procurer du plaisir peut-être à son partenaire peut-être parfois nous nous les femmes on peut-être on se l'impose même sans savoir sans ce plaisir enfin euh, sans la pénétration alors déjà j'imagine
1: tu voulais dire un rapport sexuel, dans un sexe satisfaisant, parce que la sexualité, c'est quelque chose de beaucoup
0: plus large, qui ne se résume pas déjà qu'à la. Oui, c'est ça, oui. Enfin, on va dire rapport, rapport sexuel. sexuel. Il faut que je fasse attention vocabulaire maintenant. Oui, oui. Est important. Est-ce que, voilà, oui. Est-ce qu'un <rire> rapport sexuel épanoui ou, je ne sais pas, super bien fait se résume-t-il à la pénétration? Se résume, non. Mais,
1: euh, une fois de plus, en fonction des personnes, en fonction des profils, un rapport sexuel ne euh, mmh. peut se résumer qu'à la pénétration. Mais la réalité, c'est que tant que euh, quand tu as appris une manière de faire et tu ne connais que cette manière de faire-là et que tu n'en as pas connu d'autres. Mais pour toi, c'est ça la référence. Oui. Et si quelqu'un te dit qu'on peut faire différemment mm -hmm. et que tu n'as pas l'ouverture d'esprit un seul instant de se dire, ah oui, peut-être on peut faire différemment, encore moins l'ouverture d'esprit d'aller essayer, tu ne le sauras jamais. Pour toi, ça restera une réalité et il n'y aura pas d'autre réalité. Et tout ce qui sera hors de cette réalité-là, ben, toi, ce sera du charabeau, ça ne te conviendra pas il y en a de même pour le rapport sexuel c'est un rapport sexuel à la sexualité mais l'acte sexuel c'est tellement beau c'est tellement vaste il y a autant de manières de faire l'amour qu'il y a de formes de pénis et de vagin dans, voilà, dans le monde hein. ou de manières de manger hein. je, si, je prends toujours, euh, si je compare toujours faire l'amour à manger enfin, il y a tellement de plats il y a tellement de manières de déguster un repas on peut déguster un repas avec les mains avec la fourchette, avec la cuillère et encore Bon, ça c'est un peu limité, mais il y a tellement de, de repas avec des tomates et des oignons, on peut te faire euh, 100 000 recettes. Et euh, tu vois, c'est tellement varié, on peut manger tellement varié, tellement bon. D'ailleurs, ceux qui fuient la monotonie sexuelle disent que, mais est-ce qu'on peut manger le couscous chaque jour je dis bon, on peut manger le couscous chaque jour avec différentes sauces, mais si tu manges le même couscous avec la même sauce chaque jour, à un moment, toi-même, ça te voilà, ça te Donc, on peut faire l'amour différemment de tellement de manières en utilisant la pénétration ou autre, mais pour ça, il faut avoir assez d'ouverture d'esprit pour un certain instant accepter que ça peut être différent déjà ça. quand on accepte et ensuite oser faire différemment, voilà. Donc, il y a tellement de manières. Et puis, pour certains, ben, tu sais, il y a des personnes aussi qui n'ont jamais fait, qui ne sont jamais sorties de leur quartier, qui ne sont jamais sorties de leur village et de leur ville. Et c'est aussi très bien, ils ne s'en portent pas moins mal. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur ville ou bien de leur village que ça veut dire que le monde s'arrête à leur ville et à leur village. Le monde est beaucoup plus vaste, mais ils ont peut-être choisi de ne rester que dans leur ville et dans leur village. S'ils sont heureux ainsi, tant mieux. Qui sommes-nous pour leur dire que voilà que le monde est vaste et qu'ils sont obligés d'aller voir ailleurs et qu'ils pensent petit? Par contre, à un moment, s'ils sentent qu'ils commencent à être à l'étroit dans leur village, qu'ils commencent, commencent déjà à avoir fait le tour et ils vont se demander, bon, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'aller au-delà des frontières Là, c'est à ce moment qu'ils peuvent avoir l'ouverture d'esprit pour aller explorer mm -hmm. d'autres choses. Mais avant ça... C'est d'ailleurs pour ça que dans ma pratique, je prends euh, beaucoup de temps pour éduquer les personnes, pour informer. Parce que quand on n'est pas informé, on n'a même pas la conscience qu'on a un problème, on n'a pas la conscience qu'il y a d'autres possibilités, on n'a pas la conscience qu'on peut faire différemment. Mais à partir du moment où on a déjà oui. cette conscience-là, on peut passer à un autre stade qui est de dire, ah oui, c'est pour ça que je prends le temps vraiment d'éduquer. Et d'informer à, à travers ma chaîne YouTube, je partage vraiment du bon contenu sur la sexualité, sur tous ces aspects-là, dans la relation avec les enfants, dans la relation avec les parents, avec les adolescents, dans la relation okay. du couple, parce que tout est toujours une question de relation. C'est vraiment, je balaie vraiment tous ces aspects et tous ces sujets pour que les gens comprennent déjà que, ah, on peut faire différemment. C'est d'abord la base. Et c'est là que quand ils se rendent compte qu'on peut faire différemment, qu'ils peuvent se dire, ah... J'ai un problème et là, ils peuvent faire quelque chose pour changer. Mais si quelqu'un n'est pas conscient qu'il a un problème, bien, toutes les solutions que tu lui proposes, elles sont vaines. Ou alors, euh, ils ne le voient pas parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont un problème. Donc, quelqu'un qui pense que la pénétration, c'est le seul moyen d'avoir des rapports sexuels euh, ou alors de prendre du plaisir, donner du plaisir mm -hmm. à un homme ou à une femme, mais il ne... Pour lui, c'est bon, quoi. C'est à partir de bon, moi, il va dire que vraiment, je suis fatigué. Chaque jour, je suis toujours dans le même trou Vraiment, il n'y a pas d'autres possibilités. Vraiment, je suis fatigué. C'est là qu'il va dire que bon. Et là, il va commencer à sentir peut-être qu'il y a de l'ennui, qu'il y a de la routine. Et c'est à ce moment-là que si tu lui parles d'autres choses, il va être plus réceptif. Mais quand il prend son pied, il est à l'aise avec, euh, voilà, avec sa pénétration. Mmh. Tranquille, tu ne peux, tu peux rien lui dire. Tu
0: vois, c'est ça. Oui. OK. Oui, je pense que l'éducation, c'est vraiment, euh, en toute chose en fait, je pense que c'est la base. Mm -hmm. Parfois, on ne pense pas, mais euh, je pense qu'on oublie cet aspect éducation sexuelle aussi dans notre, dans notre vie. Mm -hmm. que même si nos parents nous ont appris des choses inconsciemment, je pense que même en grandissant, il est quand même important d'apprendre à se connaître, ou même en tant que femme, déjà, apprendre à connaître oui. son corps, pour mieux justement guider parfois le partenaire en fait pour voir justement là où tu sais que tu pourras avoir plus de plaisir et je pense c'est des choses que qu'on n'oublie pas ou, ou peut-être on, on se dit qu'on sait mais finalement qu'on sait pas en fait. Mm
1: -hmm. C'est sûr.
0: Mais je mettrai la chaîne YouTube, de toute façon toutes les informations je les mettrai dans la description de, de l'épisode. Et euh, Linda mm -hmm. comment... Apprendre, ça va rejoindre un peu ce qu le point que tu viens de développer, apprendre à lâcher prise et à développer une imagination érotique pour finalement pimenter sa vie sexuelle et oser essayer ou expérimenter des nouvelles choses. Donc, quoi, finalement, ben, sorti de son village ou peut-être sorti de son trou, euh, sans jeu de mots. <rire> et euh, c'est comment, justement, on peut lâcher prise et, euh, et développer toute... Euh... Parce qu'on peut développer plein de créativité. Donc, en sexualité aussi, la créativité doit être là. Mm
1: -hmm.
0: Alors, je dis toujours, et je le redirai toujours, votre
1: sexualité parle de vous. Mm -hmm parle de vous, de qui vous êtes, de comment vous réagissez, comment vous gérez vos émotions, de ce à quoi vous aspirez, de ce en quoi vous croyez, de comment est-ce que vous gérez. Votre sexualité parle de vous. J'ai un exemple très simple. Si dans la vie, on okay. est quelqu'un de très très, 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 très introverti, on a du mal à aller vers les autres, on est coincé sur pas mal de sujets, il est mm -hmm. fort probable qu'au lit, on soit très coincé et qu'on qu n'a pas trop d'imagination ou qu'on n'a pas envie d'essayer une position 74, par exemple. Voilà. Donc, par contre, si on est quelqu'un de, de plutôt ouvert, euh, même dans les idées, même dans la manière <rire> de discuter avec les autres, même dans la manière de résoudre des problèmes, il est très fort probable également qu'au lit, on soit quelqu'un de plutôt ouvert. Et qu'on euh, soit quelqu'un de, euh, de plus disposé. Si dans la vie, on est quelqu'un de créatif, bien, au lieu, on peut aussi être très créatif. Et d'ailleurs, quand j'accompagne les personnes et que je les accompagne à développer, je parle toujours de la capacité ou alors euh, mmh. euh, je parle de la confiance en soi, en sa capacité à pouvoir donner et à pouvoir recevoir du plaisir des couples ou des personnes, des hommes et des femmes que j'accompagne pour développer cette compétence-là relationnelle pour leur intimité sexuelle, parce qu'ils viennent me voir pour ça. Quand ils ont acquis cette confiance-là, eh ils peuvent l'utiliser dans d'autres aspects de leur vie. J'ai un programme en ligne qui s'appelle les discussions où j'accompagne justement les personnes à découvrir, et à connaître leur corps de manière à pouvoir avoir pleinement confiance en leur capacité à pouvoir donner, à pouvoir recevoir du plaisir. Je me rappelle, j'avais une jeune dame qui avait, qui, qui avait suivi mon programme en ligne, oui. qui avait adoré. Et en retour, je lui ai demandé après ses témoignages, ses retours. Et elle m'a dit, depuis que je connais mon corps, depuis que je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, avec ma féminité, avec ma relation à moi, euh, même au travail, mes collègues, en fait, ils l'ont remarqué. Que j'ai beaucoup plus confiance en moi. J'étais quelqu'un de plutôt, de plutôt réservé, qui avait peur de m'exprimer et tout. Mais quand j'ai été consciente de toute la beauté, de toutes les merveilles que regorge mon corps de femme, de toute la chance que, voilà, que j'ai d'être une femme, ça a boosté ma confiance en moi. Vous voyez, moi, je le faisais dans le cadre de la sexualité pour qu'elle ait cette, pour qu'elle ait cette, voilà, cette confiance, cette compétence-là. Et après, la transposer dans la, euh, comment dit, dans sa vie professionnelle. Donc je parle toujours de compétences tout comme dans notre sexualité, on a besoin on a besoin de sécurité, cette sécurité là quand on assure toujours de sa sécurité, euh, que ce soit au lit, avec un homme ou avec une femme. Et notre sécurité passe par exemple par le fait qu'avant d'avoir un rapport sexuel mm -hmm. avec quelqu'un qu'on oui. vient par exemple de, de rencontrer, on s'assure de sa sécurité. Soit on lui demande ses examens médicaux qui nous prouvent qu'il est en bonne santé et qu'on ne risque pas euh, d'attraper une maladie, par exemple, pour ne rester que sur le cadre organique parce que notre santé c'est notre principal capital. Ben, on ne réfléchit pas à préservatif dans ce que j'enseigne. Et même pour moi, c'est non négociable. Par contre, donc vous voyez que là, c'est oui. mon besoin de sécurité qui est viscéral. J'avais dit que même dans ma vie, je vais être quelqu'un qui va apprendre, qui va, qui va assurer ma sécurité, mm. la sécurité de mon corps, la sécurité de ma santé. Et même dans mes relations intimes, oui. même dans mon activité sexuelle, je vais assurer cette sécurité-là. Ou alors, si c'est dans le cadre... Euh, de mon activité sexuelle, que j'ai appris que ma sécurité est importante, c'est quelque chose qui me reste. Et dans d'autres aspects de ma vie, je vais me dis Ah oui, il faut que j'assure ma sécurité. Vous voyez, c'est la même compétence oui. qu'on peut transposer à différents aspects de sa vie. Et ça, c'est très, 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 très important.
0: Ok. D'accord. Et euh, je vais poser encore une fameuse question Est-ce qu'un bon coup se résume-t-il à un orgasme Enfin, je ne sais pas, peut-être finalement c'est une fausse croyance hein, si vous l'espère est-ce euh, que euh, tout rapport sexuel doit toujours euh, se terminer par un orgasme on
1: peut avoir, on peut avoir un orgasme culinaire, ouais, je peux manger un bon repas c'est tellement bon oh, je j'ai un orgasme culinaire, là je pense que j'ai un orgasme en bouche, là je pense que je suis en train de ouf, là c'est tellement bon ou alors, euh, je, je peux être en train d'écouter quelqu'un ou bien d'échanger, avoir une discussion, <rire> avoir une échange qui est, qui est tellement oui. bon, qui est tellement constructif, qui est tellement nourrissant. Et wouah En tout cas, moi, ça m'arrive hein, d'avoir des orgasmes intellectuels. Là, je dis, ok, oh, bon, oh, c'est bon, c'est ouf Donc, euh, l'orgasme, moi, c'est cette, cette, euh, cette décharge euh, émotionnelle, énergétique, intense, vous voyez qui est lié à une activité, très souvent le ressentiment de l'activité sexuelle. Et euh, on peut avoir des orgasmes, par exemple, sans jouir, ou vice versa, où on peut, peut jouir sans, avoir, mm -hmm. voilà, sans mm -hmm. avoir des orgasmes. Je pense que le plus important, c'est est-ce qu'on est, est, qu est satisfaite Parce que dans un rapport sexuel, on peut être satisfait du fait de donner du plaisir à notre partenaire. C'est si, par exemple, je, dans l'acte sexuel, par exemple, de cadre du sexe oral et que je fais, par exemple, du sexe oral avec mon partenaire, je vois comment est-ce que lui, il est en train de prendre du plaisir. Okay. Ou alors, je vois comment il est en train de recevoir du plaisir à, voilà, à son point le plus, le plus culminant. Moi, oui. en fait, je mm -hmm. prends énormément de plaisir, en fait, à le voir. Peut-être je n'aurais pas eu d'orgasme dans le sens où il euh, n'y a pas eu cette réponse, parce que l'orgasme en fait sur le plan sexuel, c'est une réponse physiologique qui a lieu quand on est au sommet de l'excitation sexuelle et donc le fait de voir mon partenaire avoir voilà, ce sommet de plaisir là pour moi ça peut être une vraie source de jouissance je peux vraiment prendre du plaisir à regarder mon partenaire avoir, voilà, avoir cette sensation, avoir ces orgasmes là vous voyez un peu, donc pour moi, ça dépend en fait de où est-ce qu'on situe notre, notre organe, notre plaisir. C'est vrai que l'orgasme, c'est vraiment un mot qui est lié, euh, voilà, qui est lié euh, à l'acte sexuel, okay. mais mm -hmm. on peut l'utiliser dans d'autres dans contextes. Comme là, j'ai parlé d'un orgasme intellectuel. Quand on est vraiment à un point culminant de plaisir dans une activité par ricochet, on utilise le terme d'orgasme, vous voyez. Donc, pour moi, ça, tout dépend en fait de ce que je mets dans le fait d'avoir du plaisir, de donner du plaisir ou bien de recevoir du plaisir oui. Pour des personnes qui ont qui pour eux le fait de donner du plaisir c'est une vraie source de de satisfaction ils jouissent vraiment à donner du plaisir oui. même si ce n'est pas à son voilà à son paroxysme au point tu, au point tu as j'ai l'impression que tu vas devenir mmh. folle que tes cheveux sont en train de s'arracher sans s'arracher
0: encore <rire> J'adore.
1: C'est sûr que quand tu donnes du plaisir comme, bon, à quelqu'un, oui. tu n'as pas cette sensation-là. Encore? En tout cas, tu, tu joues,
0: quoi. Oui. OK. Alors, on est presque à la fin, Linda. Si tu avais trois conseils en tant qu'experte, en tant que sexologue, à donner aux, aux femmes et aux hommes, sur justement comment vivre pleinement sa sexualité de manière libre, et épanouie. Si tu avais trois conseils à nous donner. Premier
1: conseil, mm -hmm. apprenez à mm -hmm. vous connaître. Premier conseil, c'est important, c'est la base de tout. Le fait que vous allez apprendre à vous connaître, ça va vous servir non seulement dans votre sexualité, mais aussi dans différents aspects de votre vie. Apprenez à vous connaître, à connaître comment vous fonctionnez, à connaître les réactions de votre corps face à telle ou telle situation, face à telle odeur, face à telle caresse, face à tel charme, mm -hmm. à connaître vos émotions, vos sentiments, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous excite, ce qui vous rend triste, ce qui vous met en colère, ce qui vous met en situation de doute. Voilà, apprenez à connaître, à mettre de la conscience sur vos croyances, euh, sur vos aspirations, sur vos rêves sur comment est-ce que vous vous êtes construit. C'est important, c'est la base. Quand on ne se connaît pas, il y a très peu de chances en fait, qu'on aille loin parce qu'on aura l'impression de subir les aléas de la vie, les aléas de notre, de notre comportement. On aura l'impression en fait, d'être trimballé déjà par soi-même, mais aussi par les autres. Mm -hmm. C'est la base, toute personne qui se connaît. C'est une grande force qui lui sera très utile dans son activité sexuelle, okay. mais aussi dans les autres activités de sa vie, une activité professionnelle, mm -hmm. familiale, ainsi de suite. La deuxième chose qui est okay. importante, c'est de prendre conscience en fait, de, nos, de nos limites, de nos croyances, de nos vulnérabilités. Parce que c'est ça, en fait, qui nous empêche parfois. C'est ce rideau parfois de verre ou ce rideau parfois transparent qui nous donne l'impression qu'on ne peut pas traverser. Ouais, c'est toutes ces croyances qu'on a le simple fait de prendre conscience de cela. Euh, c'est déjà un pas pour aller de l'autre côté. Pour dire, ben, si je crois ça aujourd'hui, ben, je peux croire en d'autres choses. Je peux oser d'autres choses. Troisième chose dans la relation, euh, comment dire, avec l'autre, en plus de se connaître, ouais. de prendre conscience de nos croyances, d'en sortir, c'est de dialoguer. La parole est libératrice. La parole, euh, c'est avec la parole qu'on crée, c'est aussi avec la parole qu'on détruit. Et je dis toujours aux gens, à quoi est-ce que vous voulez utiliser votre parole et votre... bouche? Est-ce que vous voulez utiliser votre parole pour être une vraie source de bénédiction dans la vie des gens ou arranger... Pour, pour donner courage, pour motiver, pour donner du plaisir. Alors, est-ce que vous voulez utiliser votre parole pour détruire, pour gâter, pour, euh, voilà, pour abaisser À quoi est-ce que vous voulez utiliser votre parole donc Utilisez votre parole pour arranger, voilà, pour arranger vos relations, pour arranger, euh, pour arranger votre vie. Utilisez votre parole au mieux okay. dans, vos, dans les intérêts bénéfiques qui seront, euh, qui seront pour vous et pour, euh, et pour les personnes qui vous sont chères. Voilà les trois conseils que je donnerai aux personnes en ce qui concerne la sexualité. Et c'est vraiment important parce que quand vous connaîtrez comment vous fonctionnez, quand vous serez conscient de vos croyances et que vous choisirez de croire aux choses qui vous conviennent, qui vous, qui vous font du bien, qui vous font avancer, qui vous, qui vous amènent à être mieux, et quand vous mettrez de la parole dessus pour arranger votre vie, pour arranger votre sexualité. Vous allez voir que vous serez capable de tellement de choses que vous n'imaginez oui. pas. En tout mmh. cas, c'est tout le bien que je vous souhaite, d'avoir du plaisir, du plaisir et encore du plaisir.
0: Mmh. Merci beaucoup, Linda, pour ces, pour ces belles paroles. Et euh, par rapport à toute la formation, tout ce que tu fais, l'accompagnement, est-ce que ça se fait aussi en ligne ou c'est juste, juste physique? Ah non, c'est en ligne. Je travaille
1: principalement euh, en ligne, le centre physique, okay. le centre d'être en rose que j'ai en manière physique, c'est un projet euh, que j'avais depuis bien longtemps et, euh, et que mm -hmm. j'avais à cœur de réaliser et qu'il fallait que je réalise. Et, mais une bonne partie de mon activité de sexologue est en ligne, déjà avec ma chaîne YouTube, où je partage du bon contenu, je partage de l'information, où, euh, où j'accompagne les personnes à, à se comprendre. À comprendre, à, à mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre des relations plus harmonieuses autour d'eux, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Et j'offre également des programmes de formation et de coaching en ligne euh, que vous pouvez trouver euh, également, vous pouvez trouver également les liens sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Et ici, en, en présentiel, au Cameroun, je suis venue créer ce son-là. C'est euh, vraiment un projet de cœur. Parce que je pense que notre, notre passage sur la terre doit avoir un
0: impact. Oui, ça c'est vrai.
1: Définitivement. À partir du moment où on connaît sa mission, on connaît ce pourquoi est-ce qu'on ce est, qu est, on est là, nous avons le devoir d'avoir un impact positif dans la vie des gens.
0: Ok, génial. En tout cas, c'est euh, vraiment bien. En tout cas, moi, cet épisode, ça m'a permis de, bah, déjà d'apprendre beaucoup de choses sur la sexualité et, euh, et aussi je demandais si jamais les personnes, justement, après avoir écouté le, le podcast sont intéressées par vos programmes. C'est pour ça que je demandais si ça se faisait en ligne. Oui, oui,
1: est, et, tout est en ligne. Tout est okay. principalement en ligne. Ça me permet de toucher les gens de, tout, de tous les pays. Comme j'ai quand même plus de clients okay. en, en Europe et en Amérique, c'est avec un grand plaisir que je, que je les accompagne. ok euh, Chouette. Et
0: euh, Linda, si tu avais un dernier mot pour, euh, pour moi. Alors, pour toi Mimi, euh, je suis oui. très contente de cette initiative voilà, que tu as prise de faire. Merci. De,
1: de mettre en lumière tous ces rôles modèles positifs issus de, voilà, issus de la racine mère qu'est l'Afrique. Je pense qu'on a besoin de bonne représentativité. Mm -hmm. Je pense que notamment en ce qui concerne la sexualité, il est important qu'on ait des, des modèles positifs, des modèles scientifiques, des modèles experts qui parlent de sexualité mm -hmm. et pas que de sexe. Et pas que de, de comportements sexuels ou d'affichage. Je pense qu'on a vraiment besoin de, euh, de, mettre, en, de mettre en lumière euh, toutes ces personnes-là qui vont vraiment dans le fond et dans la profondeur des choses. Et tu le fais très bien à travers ce podcast. Donc, bravo. Je te souhaite bonne continuation.
0: Merci. Je te souhaite euh, Merci.
1: Lida. et aussi la négation parce que tout projet qu'on commence, on a l'élan au début un peu comme la, peu euh, comme oui. la flamme sur la uh -huh. marmite là, hein? dès que ça cuit là eh, n'est-ce pas? Voilà. Oui. <rire> je te souhaite vraiment je te souhaite vraiment de trouver euh, de trouver euh, la, la braise la chaleur qui te permet de tenir dans le temps Merci. malgré les aléas de la vie malgré les difficultés que tu n'oublies jamais pourquoi est-ce que tu fais les choses de manière à pouvoir tenir quand, quand, quand ça devient difficile. Et je te souhaite tout le succès dont tu as besoin dans ta, vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale et familiale.
0: Oh, merci beaucoup Linda, merci, ça me touche énormément. Et... Ça te touche À quel niveau Tu peux nous dire à quel mmh, niveau Est-ce que tu as vraiment envie de savoir
1: <rire> non, 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 je disais ça en passant <rire>
0: Non, mais, en tout oui. cas, Linda, j'ai pris, j'ai pris vraiment du plaisir. Bah, tu vois, en fait, c'est ça. <rire>
1: À faire, euh... Avec moi, on prend toujours du plaisir, <rire> d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? On se prépare. Quand on sort de mon cabinet, on est on a, on a tellement plus de plaisir qu'on a pas envie de continuer. Mais... C'est pour ça qu'elle vient de
0: me de trop, 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 trop. J'ai vraiment pris un réel plaisir à, à faire cet épisode et j'ai vraiment hâte de le partager. J'espère que des gens ressortiront de, de ça avec euh, plein d'idées plein de... Euh, et, et des réponses à certaines de leurs interrogations et qu'ils vont, ils vont en jouir. Ah, c'est tout le plaisir que je laisse souhaite. Hein. C'est tout le malheur que je laisse souhaite de jouir. <rire> oui. En tout cas, merci beaucoup Linda pour ton temps. Merci à toi Mimi. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode sur euh, la sexualité. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais euh, moi j'ai pris euh, vraiment un réel plaisir à partager ce moment avec Linda et je la remercie énormément. Et je pense qu'il nous en faut, euh, il nous faut beaucoup plus de Linda dans, dans nos vies pour, euh, pour nous accompagner parce que finalement on réalise que tout est lié, notre, euh, notre sexualité, nos notre rapport à, à nous, à la vie, et euh, j'espère que à travers ces mots, ces paroles, ces conseils, qu'elle va vous aider, qu'elle a su répondre à certaines de vos questions, à certaines de vos interrogations. Apprenons à communiquer avec nos partenaires pour mieux comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer, ce qu'on ne veut pas essayer, parce que finalement. Tout passe par euh, la communication. Et en tout cas, pour moi, un rapport sexuel, c'est juste une autre manière de communiquer avec, euh, avec son partenaire. Connaissez-vous, découvrez votre corps, connaissez votre corps, vos zones érogènes, ces endroits que vous avez envie que votre partenaire, et que ça va vous stimuler, ça va déclencher des sensations chez vous. Comme ça, vous saurez mieux guider votre partenaire et ça va vous aider aussi, ça va vous aider à être bien, à profiter de chaque instant que vous allez partager avec et que ce ne sera pas juste, on s'allonge. La pénétration, éjaculation et c'est fini. Non. Essayons de, de maintenir cette, cette flamme, cette brise, c'est sûr comme Elida l'a dit, ce n'est pas facile. Ce euh, ne sera pas tous les jours pareil parce qu'il y a les événements, les circonstances de la vie qui feront que notre libido ou ce désir sexuel ne sera pas toujours au top tout le temps. Mais il faut toujours au moins essayer de maintenir ce petit jus de séduction qu'on a au début quand on vient de rencontrer quelqu'un. Il y a toujours cette excitation... Et on a toujours envie de, de faire l'amour partout avec la personne. Et que ce pas juste euh, des nuits torrides qu'on est supposé avoir, mais des instants « waouh » à tous les moments de la journée, si possible. Si c'est la masturbation que tu aimes, pourquoi pas Si c'est la pénétration, eh bien, vas-y Si c'est du sexe oral, ben, profite si tu préfères donner du plaisir à ton partenaire, éclate-toi. Je pense qu'il faut sortir de notre zone de confort. Et j'ai envie de vous dire, mais allez-y quoi. Soyez fous, osez seulement, éclatez-vous, innovez, testez, essayez et soyez, euh, soyez créatifs. Prenez votre pied, jouissez, prenez du plaisir à chaque instant, à tout moment. Maintenir euh, cette chose justement... Qui fait que bah, avec notre partenaire après un bon rapport sexuel j'ai envie de dire je sais pas s'il y a du bon ou euh, ou du mauvais hein, ça dépend de chacun mais euh, c'est de se sentir bien et je pense c'est ce qu'on recherche c'est de se sentir bien à tous les niveaux de sa vie et ça contribue aussi et si vous avez besoin de plus d'informations je mettrai dans la description de l'épisode la page Instagram et la chaîne YouTube de Linda, donc vous pouvez la contacter, peut-être suivre un de ses programmes d'accompagnement pour, pour vivre cette sexualité libre, épanouie, sans tabou. Et si cet épisode t'a donné du plaisir, alors mets-moi un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les différentes plateformes d'écoute pour me soutenir. Et je te retrouve sur ma page Instagram pour continuer la discussion sur une sexualité épanouie et à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt. Ciao, ciao. Prenez du plaisir.